0: Und jetzt lehnt ihr euch zurück, schaltet eure Vibratoren an und genießt Vickys Kopfkino. Viel Spaß. Ich liege auf der Decke, starre in den klaren Sternenhimmel, höre das Rauschen der Blätter im Wind kann hier und da einen leichten Luftzug von ziemlich warmer Sommerluft auf meinem fast nackten Körper spüren und Samiras Hand mit diesem Eiswürfel in meinem bikini -Höschen. Wow! Obwohl die Sonne weg ist, ist es immer noch sehr warm. Und mein Körper ist vom Sonnen ziemlich aufgeheizt. Der Eiswürfel ist ein wahnsinniger Kontrast. Und angesichts der Tatsache, dass Samira mich den ganzen Tag über latent angemacht hat, hat sich ziemlich viel Blut zwischen meinen Beinen gesammelt. so dass der Eiswürfel... Eine zusätzliche Wirkung entfacht, mit der ich in dieser Intensität kaum gerechnet hätte. Ungeduldig zerrt Samira an den Bändern meines Bikinihöschens. Wie geht das Teil denn auf, flucht sie. Ungeduldig, wie immer. Ich muss lachen. Süße, das sind nur Verzierungen, diese Schleifen. Ich muss das ausziehen. Ach so, sagt sie und fängt ebenfalls an zu lachen. Dann zieht sie ihre Hand aus meinem Bikinihöschen und fordert mich auf. Dann los, ausziehen. Ich muss lachen. Sie ist so unglaublich süß, wenn sie so versucht, ihren Willen durchzusetzen. Um sie nicht. Zu verärgern, schaue ich sie ein wenig unterwürfig an und beeile mich, mein Höschen auszuziehen. Sie grinst. Na also, geht doch, sagt sie dann. Du bist süß, weißt du das? Sie lächelt. Dann drückt sie mit ihrer Hand sanft gegen meine Schulter, sodass ich zurück auf die Decke sinke. Ich zeig dir gleich süß, sagt sie. Der Eiswürfel ist inzwischen fast geschmolzen, also fischt sie einen neuen aus ihrer Box und legt ihn mir auf meinen linken Nippel. <lacht> Währenddessen sieht sie mich an. Mit sehr weicher Stimme raunt sie mir zu. Na, wie süß ist das? Okay, okay, du hast gewonnen, Chefin. Erneut dieses Grinsen. Dann lässt sie ihre Hand mit dem Eiswürfel in immer größer werdenden Kreisen über meine Brüste wandern. Okay, okay, wow, was hast du vor? Sie lächelt. Warum musst du das eigentlich immer wissen? Malik hat voll recht, du bist total kontrollsüchtig. Ich setze mich auf die Ellenbogen auf und starre sie überrascht an. Was, was meinst du, was hat Malik denn gesagt? Sie sieht ein wenig verlegen zur Seite, offensichtlich ist dir das so rausgerutscht. Naja, ich meine, es ist doch klar, dass wir auch übereinander sprechen, oder? Ich meine, du redest doch mit Malik auch gelegentlich über mich. Jetzt bin ich diejenige, die zur Seite sieht. Ja, schon. Na siehst du, und er hat gesagt, dass du ein Problem damit hast, die Kontrolle abzugeben. Mehr nicht. Und ich glaube, das stimmt. Okay. Ja, vielleicht habt ihr recht sage ich dann, nachdem ich ein paar Sekunden darüber nachgedacht habe. Ja, das kann schon sein. Wahrscheinlich Bindungsangst, sagen wir fast zeitgleich aus einem Mund und müssen beide lachen. Ja, wahrscheinlich Bindungsangst. Ihre Hand berührt vorsichtig meine Schulter. Dann nimmt sie mich in den Arm. Minutenlang liegen wir einfach nur so da, eng umschlungen und atmen. Auf einmal raschelt es und nur zwei Sekunden später taucht Malik neben uns auf. Er betrachtet uns, während er neben der Decke steht, von oben. Und ein kleines Lächeln läuft über sein Gesicht. Hm, mm, sagt er nur. Dann deutet er mit den Augen auf mein Bikinihöschen, was neben der Decke im Gras liegt. Was ist denn hier passiert? fragt er. Ähm, also, ähm, man könnte sagen, Samira hat gespielt, sage ich nur, und versuche mit dem Fuß nach meinem Höschen zu angeln, aber diesen Versuch unterbindet er erfolgreich, indem er es mit seinem Fuß einige Meter weiter weg befördert. Nichts da, sagt er scharf. Also, was ist hier genau passiert? Ich möchte das gern wissen, bitte. Seine Stimme klingt so, als würde er keinen Widerspruch dulden. Und ich merke, wie ich anfange, mich dagegen aufzulehnen. Aus Prinzip. Also, ist ja auch egal, sage ich und versuche mich aufzurichten. Eine Sekunde später ist er neben mir, drückt mich zurück auf die Decke, seine Hand um meinen Hals. Sein Blick ist eisig, als er mir ins Gesicht sieht und mir sagt, ich sagte, ich will wissen, was hier passiert ist. Samira liegt neben mir, bewegt sich keinen Millimeter. Sein Blick wandert über meinen nackten Körper. Dann huschen seine Augen zu ihr hinüber. Na komm schon, erzähl du. Und sie senkt sofort den Blick und fängt an, ihm zu berichten, was sie gerade noch mit mir gemacht hat. Also sagt sie vorsichtig, ich habe Eiswürfel hier in dieser Tiefkühlbox. Ich hatte sie eigentlich für die Getränke, aber es waren so viele und es sind noch viele übrig. Und Also die Box ist wirklich gut, sie sind noch echt in Ordnung. Und naja, ich habe damit auf ihrem Körper ein bisschen herumgespielt, sagt sie und wird rot. Ich beobachte Malik, er grinst. Sie kann das nicht sehen, denn ihr Blick ist weiterhin nach unten gerichtet. Mein Gott, wie kann man so artig sein, frage ich mich innerlich. Seine Hand ist immer noch um meinen Hals. Er, er drückt gerade so fest zu, dass ich zwar langsam und entspannt ruhig weiteratmen kann, aber nicht zu tief Luft holen kann. Ähm. Malik... Sofort wird sein Griff ein wenig stärker und er sieht mich wieder mit diesem scharfen, eiskalten Blick an. Was? zischt er. Was? Kannst du nicht bitte loslassen? Er drückt noch ein bisschen fester zu. Nein, jetzt gerade nicht. Also, ich will das sehen. Los, los, mach die Box auf, hol die Eiswürfel raus, sagt er und sieht Samira an die ohne zu zögern sofort seinem Befehl nachkommt. Während sie mit einem Eiswürfel über meine Brüste fährt, in Kreisen, die immer enger werden und sich immer weiter meinem Nippel nähern, versuche ich verzweifelt ruhig weiterzuatmen, denn Maliks Druck um meinen Hals hat sich nicht gelockert. <lacht> Malik sieht mich mit stoischer Ruhe an und beobachtet meine Gesichtszüge. Mm, sagt er, gefällt mir, gefällt mir echt. Dann fischt er mit der anderen Hand erneut in die Box ein paar Eiswürfel hinaus, die er Samira in die Hand drückt, sie auffordernd ansieht und sagt: Los, schieb sie in die Pussy, alle drei, jetzt. Ich halte sie fest. Äh, warte mal, warte, warte, warte. warte, warte. Seine Hand drückt erneut, festet. So diesmal bekomme ich wirklich keine Luft mehr. Er sieht mich ungeduldig an. Du hältst die Klappe, ist das jetzt klar? Ja, sage ich dann. Nur zwei oder drei Sekunden später spüre ich, wie Samira erst einen, dann den zweiten und schließlich den dritten Eiswürfel in meiner Pussy verschwinden lässt. Oh mein Gott. Okay, okay, okay. Ich versuche irgendwie, die Kontrolle zu behalten. Doch ich merke, dass Malik das spürt und sofort wird der Griff um meinen Hals erneut fester. Er sieht mich an. Dann höre ich, wie er sagt, Samira, fang an, sie zu lecken. Und wenn sie kommt, mach weiter. Oh, oh mein Gott. Malik lässt von mir ab in dem Moment, wo er befindet, dass ich oft genug gekommen bin. Er packt Samira an den Haaren, zieht ihr Gesicht zwischen meinen Beinen hervor, dreht sie ein Stück, drückt ihren Oberkörper auf die Decke, positioniert ihren Arsch direkt vor sich, streift sich ein Gummi über und dringt im Doggis teil von hinten tief in sie ein. Sie schreit auf. Er sieht mich an. Sieh zu, wie ich sie ficke. Brave Mädchen ficke ich. Du bist nicht brav. Du gibst die Kontrolle nicht ab. Du unterwirfst dich nicht. Du bist dauernd frech. Sieh zu. Sieh zu, was ich mit braven Mädchen mache. Samira ist ein braves Mädchen. Das merkst du doch auch, oder? Er beobachtet mich, während er mit tiefen, harten Stößen immer wieder in Samira eindringt, die wimmernd vor ihm kniet. Dann fasst er ihr wieder in die Haare und zieht ihren Kopf nach hinten. Er dreht ihn ein Stück, so sodass ich ihr Gesicht sehen kann. Sie jammert, stöhnt. <lacht> Ihre Augen sind ein bisschen verdreht. Malik sieht mich erneut auffordernd an. Siehe ins Gesicht. Siehst du das? Sie kann die Kontrolle abgeben. Siehst du das? Er schüttelt ihren Kopf leicht. Als wäre sie irgend so ein Vorführobjekt. Oh mein Gott weiß nicht warum, aber diese Szene macht mich unglaublich an. Einerseits will ich die ganze Zeit hinsehen, andererseits habe ich das Gefühl, zu explodieren, wenn ich weiter zuschaue. Malik drückt ihren Oberkörper erneut auf die Decke, packt sie an den Hüften und stößt immer heftiger zu. Samira schreit den ganzen Ball zusammen. Ich glaube, sie weiß nicht mal mehr, wo sie ist. Unglaublich, dass man sich so gehen lassen kann. Wow. Ich kann nicht fassen, was ich da gerade beobachte und wie sehr es mich anmacht. Am nächsten Morgen wache ich alleine in meinem Bett auf. Sofort fallen mir die Szenarien von gestern wieder ein und schon fast reflexartig fange ich an, noch einmal durchzugehen, was ich gestern erlebt habe. Es ist fast ein bisschen sowas wie eine permanente Therapiesitzung mit mir selbst. Unglaublich. Was dort gestern alles passiert ist am See. Wow. Die Rückfahrt. Okay, wir haben danach schon noch ein wenig auf der Decke gelegen. Malik lag in der Mitte, hatte uns jeweils links und rechts im Arm. Wir haben ein bisschen geredet, einen kleinen Joint geraucht, aber die Rückfahrt war irgendwie komisch. Wir waren alle sehr still, vielleicht auch einfach nur müde? Ich weiß es nicht genau. Samira hat Malik gebeten, sie bei Larissa abzusetzen weil Maja wohl gerade ein bisschen am Kränkeln ist. Aber... Tja, Malik wollte auch zu Hause schlafen. Naja, manchmal empfinde ich es auch als ganz angenehm, in meinem wunderschönen Bett morgens alleine wach zu werden. Ich... öffne den Vorhang... Und sofort scheint mir die Sonne ins Gesicht. Wow, das ist geil. Ich atme tief durch und überlege mir gerade, was heute alles ansteht, während ich einen Blick in meinen Kalender im Smartphone werfe. Da klingelt es an meiner Haustür. Die Klingel oben im Hausflur ist eine andere als unten an der Tür. Hm, wer kann das denn sein? Ich rechne mit Evelyn oder vielleicht auch Lukas oder Jenny und werfe mir schnell ein altes Hemd von Lukas über, welches ich mit drei oder vier Knöpfen in der Mitte schließe. An der Tür steht jedoch jemand, mit dem ich überhaupt nicht gerechnet hätte. Stefan, einer der Nachbarn, den ich auf der Grillparty kennengelernt habe. Er ist relativ neu im Viertel und wohl Arzt, wenn ich es richtig verstanden habe. Ich werde ein wenig rot angesichts meiner Garderobe und er grinst, als er mich sieht und mir einen guten Morgen wünscht. Entschuldigend fragt er, ob er später wiederkommen soll, doch ich denke mir irgendwie, dass es ja nun auch kein Problem ist, sich eben schnell was anzuziehen und bitte ihn herein. Er nimmt im Wohnzimmer auf der Couch Platz und ich verschwinde im angrenzenden Schlafzimmer, um mir etwas anzuziehen. Während ich den Kleiderschrank öffne und schaue, was ich anziehen könnte, fällt mir auf, dass es mir gerade wichtig ist, was ich anziehe und wie ich aussehe. Das überrascht mich ein bisschen. Stefan entspricht so gar nicht meinem Typ Mann eigentlich. Ich meine klar, er sieht gut aus. 1,85, durchtrainierte Figur. Einen sehr schön geschnittenen Boxerschnitt. Einen sehr gepflegten Bart. Ein hübsches Gesicht. Ein ziemlich offener Blick. Freundlich, ein bisschen analytisch, vermute ich. Während ich vor meinem Kleiderschrank stehe, hineinstarre und über Stefan nachdenke, fällt mir auf einmal auf, dass er im Wohnzimmer sitzt und auf mich wartet. Schnell ziehe ich einen Rock aus dem Schrank und ein T-Shirt und streife mir beides über. In der Eile vergesse ich meinen Slip. Als wir schließlich mit einem Kaffee im Garten sitzen, Einander gegenüber sehe ich ihn aufmerksam an, ziehe meine Augenbrauen hoch und frage »Und, lieber Nachbar, was willst du denn jetzt eigentlich, nachdem du mich so erfolgreich aus dem Bett geholt hast?« Er lächelt, seine Hand umschließt die Kaffeetasse. Langsam trinkt er einen Schluck und sieht mich an. Nun ja, wie du vielleicht weißt, arbeite ich als Arzt in dem Gesundheitszentrum des Viertels und wir wollen einen neuen Bereich eröffnen, der weitere Heilmethoden mit einschließen soll und gesamtheitlich arbeiten soll. Das heißt, viele verschiedene Themen fließen dort mit in die Gesundheitsschiene ein. Er sieht mich abwartend an. Verstehst du ungefähr, was ich meine? Ich glaube nicht genau. Vielleicht erklärst du mir ein bisschen mehr, sage ich. Neugierig, aber absolut ahnungslos, worauf er hinaus will. Er fängt an mit Stichworten um sich zu werfen. Spiritualität, Psychologie, alte Heilmethoden, chinesische Medizin, aber auch Sex als Therapie. Und da wachten wir, also im Gesundheitszentrum, an dich. Also ich meine, ich wohne ja noch nicht so lange hier, ich kenne dich ja kaum, aber du wurdest von etlichen Nachbarn, mit denen ich gesprochen habe, aufs Allerwärmste empfohlen. Du scheinst so eine Art super und halbe Heilige zu sein, sagt er dann lächelnd und sieht mich offen an. Ich merke, wie mein Herz schneller klopft und bin überrascht darüber. Ich bin es gewohnt, Komplimente zu bekommen und normalerweise bringen die mich nicht so aus der Fassung. Mein Blick wandert auf dem Tisch hin und her. Ich merke, wie meine Wangen ein wenig rot werden. Er scheint das zu genießen, denn er lehnt sich zurück und beobachtet mich nur abwartend. Also, das ist wirklich... <lacht> Wirklich sehr charmant, sage ich, und fange an, mit einer Haarsträhne zu spielen. Als ich es bemerke, finde ich es selber lächerlich und höre wieder damit auf. Ich trinke einen Schluck Kaffee, dann sehe ich ihn an. Also, mal ernsthaft, ähm, was genau soll ich dort machen? Also, was habt ihr euch vorgestellt? Wie soll das Ganze aussehen? Was wären meine Tätigkeiten? Wie viel Zeit müsste ich investieren? Also, ich meine, grundsätzlich klingt das natürlich wahnsinnig interessant, aber es ist ja jetzt auch nicht so, als hätte ich nichts zu tun. Wer lächelt? Um Gottes Willen, so wollte ich das nicht formulieren. So war es absolut nicht gemeint. Ich hoffe, du verstehst mich nicht falsch. Wir möchten viel eher, dass du in irgendeiner Form deine Fähigkeiten bei uns einbringst. Also, wie genau könntest du selbst entscheiden, aber wir würden ungern komplett auf dich verzichten. Verstehst du? Wieder dieser offene Blick, auffordernd, freundlich, entspannt, ruhig. Okay. Okay. Ähm, ja, also dann. Also, das klingt auf jeden Fall sehr interessant. Ähm, also, ja, warum nicht? Ähm. Vielleicht, er unterbricht mich, legt seine Hand kurz auf meine, dann zieht er sie zurück, sieht mich fast entschuldigend an und sagt, ich würde dir gerne das Gesundheitszentrum zeigen und auch die neuen Gebäude, sofern sie denn schon besichtigungsmäßig in Ordnung sind, also es gibt auf jeden Fall einiges, was ich dir gerne zeigen würde und vielleicht gehen wir einfach mal dort vorbei. Es ist ja nicht weit von hier. Ähm, okay. Vielleicht äh, können wir auf dem Weg dorthin bei einem Bäcker irgendwas zu frühstücken holen? Frage ich, angesichts der Tatsache, dass mein Magen gerade so laut geknurrt hat, dass ich im ersten Moment schon dachte, es wäre ein Tier in der Nähe. Er lächelt. Ja, kein Problem, das habe ich schon gehört, dass du Hunger hast. Kein Wunder, du hast ja auch noch nicht gefrühstückt. Okay, prima, dann würde ich sagen, lass uns gehen, wenn wir den Kaffee aufgetrunken haben. Er lehnt sich entspannt im Stuhl zurück, beobachtet mich, trinkt noch einen kleinen Schluck Kaffee und sagt, ja, aber bis dahin können wir uns doch auch unterhalten, oder? Ich bin wahnsinnig neugierig darauf, meine Nachbarin kennenzulernen. Als wir durch die Haustür auf die Straße treten, sehe ich Milos an der gegenüberliegenden Seite auf dem Bürgersteig stehen. Er sieht mich überrascht an, lächelt aber. Wir treffen uns auf der Mitte der Straße und er sieht mich aufmerksam, freundlich, interessiert, aber auch ein wenig vorsichtig an. Dann deutet er mit der Hand ein wenig in Stefans Richtung, der am Bürgersteig stehen geblieben ist. Ich habe ihn gebeten, kurz zu warten. Ich ziehe mein Handy aus der Tasche und tippe, dass es sich um ein Jobangebot handelt, im Gesundheitszentrum. Er sieht mich an, greift mir das Kinn. Du magst ihn, sagt er langsam, aber sehr deutlich. Dann küsst er mich, seine Hände wandern um meine Taille herum, hinunter und legen sich um meinen Arschbacken, fest drückt er zu und ich könnte schwören, dass er in diesem Moment auffordernd in Stephans Richtung blickt. Gleichzeitig fällt ihm dabei, muss ihm dabei ganz offensichtlich auffallen, dass ich keine Unterwäsche trage. In diesem Moment entdecke ich es nämlich selbst wie ist das denn passiert, denke ich mir. Während ich in meinen Google Translator tippe, dass das keine Absicht ist und dass mir das tatsächlich schon mal das ein oder andere Mal so passiert ist und dass es nichts mit ihm zu tun hat, sieht er mich nur die ganze Zeit grinsend an. Dann zieht er sein Handy aus der Tasche und fängt an zu tippen. Ich beobachte ihn dabei. Er wirkt ziemlich entspannt. Es scheint so, als hätte er sich langsam mit den Gedanken angefreundet, dass es da noch andere gibt. Während er tippt, sehe ich, wie seine Muskeln sich hier und da anspannen. Er trägt ein ziemlich enges T-Shirt und ich kann nicht lassen, mit meiner Hand über seine Brustmuskeln zu fahren. Ich merke, wie ein kurzes Grinsen seinen Mundwinkel umspielt und er für ein paar Sekunden aufhört zu tippen, weil er sich nicht konzentrieren kann. Schließlich hält er mir das Handy unter die Nase und ich lese. Ich weiß, dass du ihn magst und vielleicht weißt du das selbst noch nicht, aber viele Dinge passieren aus dem Unterbewusstsein heraus, meine kleine Lieblingspsychologin dann küsst er mich erneut, dreht sich um und geht. Ihr wollt wissen, wie es weitergeht? Dann müsst ihr euch leider eine Woche gedulden. Aber ihr könnt die Folge gern nochmal hören. Oder andere Folgen. Oder andere Podcasts, die euch heiß machen oder inspirieren. Ihr könnt gern diese Folge oder andere Folgen euren Freunden schicken und ihr könnt mir gern bei Instagram folgen at victory mit C und ihr könnt mir gern bei Spotify folgen, ihr könnt mich gern bei iTunes bewerten Fünf Sterne, immer gerne. Und ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche. Habt euch lieb, euch selbst und andere, seid nett zueinander. Und genießt das Leben. Bis nächste Woche.